0: Bom dia, está começando mais um podcast de caos de hoje. Hoje é dia 20 de outubro de 2019 e eu queria fazer um breve comentário sobre o podcast do, do Oliver Talk sobre o cristianismo sem Cristo. É um excelente episódio, recomendo que todos ouçam e eu queria fazer mais alguns acréscimos se, se me for permitido, se for possível, né? É, que o cristianismo sem Cristo, sem, de fato, é o que está sendo vendido hoje em dia, porque, embora seja a religião mais popular do mundo, é, ela está sendo minada de todos os lados para, para se, se tornar inútil, se tornar uma, uma crença é, diferente do que ela é no original. É, isso já foi aconteceu várias vezes durante a história da do cristianismo, né, vemos aí a reforma protestante, que foi um, um movimento que aconteceu justamente para buscar as origens do, do evangelho pregado no, por, por Cristo, né, e que transformou a realidade do ocidente, e, e esse movimento nunca parou de querer é, tornar o evangelho insosso, o sal insípido, né, e uma luz que não ilumina, isso, isso já está, já estava previsto nos próprios, no próprio Novo Testamento, Cristo já tinha avisado, Paulo já tinha avisado, e por isso que temos que nos apegar sempre às Escrituras, para não nos deixar levar pela moda, pelas, pelas conversas é, e pelo nosso coração, porque o nosso coração é o que mais vai querer se distanciar, né? porque é, nós, todos nós somos pecadores. É, o cristianismo sem Cristo, no começo do cristianismo surgiram várias heresias e uma das principais era o pelagianismo, é, na verdade esse já era mais a época da reforma protestante, que colocava o homem acima da, da soberania do Criador e no final acabava negando o pecado original. No final do pelagianismo ele acaba afirmando que... O um homem que tem que correr atrás da sua salvação e que ele não tem o pecado original. E no final ele não precisa muito de Cristo. Cristo é só uma ajudinha, não é um, um algo essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa eternidade. Né? Por isso que é chamado de heresia. No começo dos evangelhos de fato, é, e foi com, muito combatido no livro de Apocalipse, tem menções disso, sobre o gnoticismo. O gnosticismo, ele pregava que Cristo não era 100% Deus, que era, que era diferente, não tinha divindade. Então, é, isso já era desde aquela época, você vê que não existe nenhuma novidade. Hoje em dia, é, você vê o pessoal de humanos, o pessoal que, é, que gosta do ecumenismo, que gosta de misturar religiões orientais com com ou outros tipos de, de religiões, né, e acaba caindo no panteísmo, que tudo é Deus e Deus é tudo, é... nega, nega a divindade de Cristo, porque no final Cristo somos, é, é... todos nós somos deuses, né, é, um, é uma falácia que eles tentam colocar para atiçar a nossa própria vaidade e desprezar Deus, né, isso é muito comum e é, no final acaba se tornando uma heresia repaginada, né? O, o panteísmo e as religiões orientais que tentam é, inserir por meio do ecumenismo dentro da igreja. O sino da Amazônia está aí para mostrar o pessoal fazendo cultos a deuses pagãos que negam, que negam Cristo, né? Que vão contra tudo o que Cristo ensinou dentro da própria igreja, se vendo que o diabo trabalha de todas as formas para tentar tirar o Cristo do centro da nossa vida. É, o evangelho quando ele nos, nos convence de fato, nós temos que ouvir o evangelho, nós temos que ler sobre, nós temos que entender sobre, mas o que de fato faz a gente é, se convencer é o Espírito Santo. Eu vou falar disso mais para frente. O efeito, muitos, muitos teólogos falam que o efeito disso é o atropelamento de caminhão. Porque é uma mudança tão brusca, tão radical na nossa vida, que todo mundo percebe. As pessoas em volta percebem que você mudou. Deu um clique na sua mente, deu uma transcendência na sua mente. E você começa a... Re... a a perceber a realidade com outros olhos, por isso que muita gente é, diz que isso é uma cosmovisão, é uma forma de ver o um mundo totalmente diferente pelos olhos do evangelho. O evangelho quando ele nos convence, ele nos torna cientes e convencidos que somos miseráveis pecadores, que nosso destino não é o céu, é o inferno. E aí, quando nós temos essa ciência, é, vimos que o trabalho que Cristo fez na cruz, nós automaticamente é, repudiamos o pecado, seja em nós, seja em outros. Então, aqueles que exaltam e enaltecem o pecado como algo legal, como algo bom, como algo libertador, nos traz repulsa, nos traz nojo porque nós vimos o, o quanto o pecado foi nocivo na pessoa do Filho de Deus, que o Filho de Deus precisou vir aqui na Terra para pagar os nossos pecados, e outros aí estão querendo dizer que isso não é nada. Tem um livro do Bonhoeffer, que é um luterano alemão, que foi morto nos campos de concentração na época da Segunda Guerra, e ele lutou contra o nazismo e ele fez um livro falando sobre o discipulado e ele fala muito da graça barata, que é justamente isso, é a desqualificação do sacrifício divino para nos salvar. E ele fala, ah, Jesus amatou, Jesus não amatou, o sangue dele foi muito precioso e, e não vai ser desperdiçado nem uma gota para salvar as pessoas por, pelo qual ele foi, ele morreu. Então, e aí um dos, um dos outros efeitos do evangelho também é a empatia pelo ser humano, porque nós vemos que o ser humano, quão ele é miserável, o quanto ele precisa de entender o evangelho para poder é, crescer espiritualmente e saber que ele de fato é amado por, por Cristo, né? que Cristo morreu por ele e que o sangue dele foi derramado para salvar ele. Aí você tem uma vontade imensa de estar perto de Deus, de aprender mais, de conhecer mais, e de se de aprofundar mais. E isso é um negócio tão legal que é como se você estivesse numa mina de diamante. Você acha uma pedrinha, depois você acha uma pedra maior, e depois você acha um filão gigante. E aquela alegria de você, cada vez que você trabalha mais, você vê mais a beleza, mais a maravilha que é Deus na nossa vida. O ser humano, a origem do ser humano é pecaminosa. Desde o pecado original lá no Jardim do Éden, é, mostra que o desejo do coração do homem é, é o que leva ao pecado e à morte. E, e a, a principal maldição de Deus, para quem não quer Cristo, é justamente é, entregar o ser humano a essa vontade pecaminosa, porque ela é autodestrutiva o ser humano que se entrega à própria vontade, ao próprio desejo e aos, aos próprios vícios, é, a pessoa se autodestrói, a pessoa se acaba. Né? Por, às vezes ela até tem uma aparência de, de felicidade, mas você vê que a pessoa é morta por dentro, a pessoa é vazia, o coração dela é oco, porque ela não está é, tá preenchida pelo evangelho, pelo amor de Cristo. É, a gente tem que entender que Cristo não poupou, é, Deus não poupou nem o próprio filho da pena capital. Cristo sofreu pena de morte na nossa terra e Deus não interferiu nisso, permitiu que isso acontecesse. Se ele permitiu que o próprio filho fosse morto, ele vai ter é, pena de pecador que não se arrepende? Isso é uma questão. Muito importante, porque muitos pregam até dentro das igrejas que não é necessário o arrependimento, não é necessário a reflexão, não é necessário admitir que Cristo nos salvou porque nós precisávamos de salvação, é como se Cristo tivesse nos feito um favor. Não é um favor. Ele fez um sacrifício grande por nós. E aí, é, ele não vai poupar. Ele não vai é, poupar... É, os pecadores do seu destino. A Bíblia já fala o que vai acontecer com eles e ele não é só amor, ele é justiça. E, a, e a, de fato a justiça só será justiça mesmo quando aplicada de forma correta. A justiça daqueles que foram justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz e daqueles que não se arrependeram. Um, um bom livro que eu posso recomendar para quem está começando nesse nesse conhecimento das escrituras, é o livro O Peregrino, do John Bunyan, tem PDF por aí, tem, tem livro para comprar, é baratinho, é antigo, é um dos livros mais antigos e dos mais lidos, que conta a saga do cristão, de toda a jornada dele, desde a da hora que ele é, é convencido do, do evangelho, até quando ele entra no reino de Deus. É muito bonita a história, muito didática, dá para ler é até para criança, e ela é muito clara, de, de mostra como é a jornada do cristão, de que não é fácil, mas de que é recompensadora, e que é o, nossa, um, o nosso caminho estreito para chegar no céu. É, as religiões modernas hoje, do, os, ecumen, os ecumenismos e as, os evangelhos sem Cristo, elas repudiam o pecado, que o pecado não existe. Porque sem pecado não precisa de arrependimento, e sem arrependimento você não precisa de um, de um salvador. Exatamente como diz em Romanos 1: o ser humano fica entregue à própria sorte, sem um, sem um, um lastro, sem uma base, sem a rocha firme para basear a sua vida e saber o que rumo tomar. Muitas pessoas elas, é, frequentam a igreja e eu recomendo, mesmo que você não, é, não tenha sido atropelado pelo caminhão ainda, que você frequente a igreja, porque é pelo, pelo ouvir o evangelho que você se convence, que você entende a, o, o, trabalhar de, o plano da salvação. É, o Cristo falou em uma das suas parábolas sobre é, a parábola do semeador. E ele fala sobre um semeador que saiu para semear e foi jogando as sementes ao longo do caminho e algumas sementes caíram na beira da estrada e brotaram. Mas aí o sol é, quente, como o solo não estava preparado, o um solo raso, né, sem o preparo necessário, é, a, a planta brotou rápido, mas o sol veio e queimou. E outras sementes nem chegaram a brotar, porque os pássaros vinham e comiam as sementes que, que caíam. E aí, no final, a, o semeador encontra um solo bom para plantar essas sementes, planta, e aí as sementes dão muitos frutos e multiplicam. Porque se você planta uma semente, você não colhe mais sementes, você, você colhe espigas, você colhe vagens com várias outras sementes. Então, ela, ela tem um efeito, efeito multiplicador. Essa parábola fala justamente sobre a recepção do evangelho no coração. Muitas vezes as pessoas é, recebem o um evangelho é, intelectualmente, na mente, elas, elas entendem, mas não desceu no coração ainda. Então na primeira prova, na primeira, primeira dor de cabeça, na pr primeira decepção que tem às vezes dentro da igreja, que o, que o irmão dá uma mancada, que faz alguma coisa que não, não agrada, ele se decepciona e sai da igreja ou, ou descredo, o descredo evangélico uma tragédia pessoal uma doença um infortúnio financeiro a pessoa acaba desistindo e o evangelho quando ele entra no coração de verdade tudo isso é, é supérfluo porque você tem ao foco do céu, o foco da eternidade que é muito maior. Se você está no transatlântico, indo para o seu destino, você não vai comprar quadros, nem chamar um decorador para decorar sua cabine. Você só está esperando, a sua expectativa é chegar no, no, no destino. Você não está se preocupando com o trajeto, você se preocupa só com o destino. Então, essa parábola do, do semeador... Fala, explica muito bem o crente nominal e o verdadeiro convertido, que é aquele que recebeu de fato. O, o nominal é o que recebeu apenas na cabeça, entendeu, tal, tá, compreende que aquilo é importante, está tá de boa fé realmente ali, mas não foi é, transpassado pela espada do Espírito Santo. que é para, A palavra de Deus fala que o Espírito, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo e ele, e o Espírito Santo tem um efeito de uma espada que penetra na medula e nos ossos. Então, é um negócio profundo e e permanente no, no ser humano. Ele é um é uma cicatriz que não sai. O efeito da espada do Espírito Santo no nosso convencimento. É, esse, essa espada, esse convencimento, ele é tão forte, é, a gente, nós com a Vinícius chamamos de graça irresistível, que a pessoa não precisa nem, nem querer, é, como de fato aconteceu com Paulo. O, o Paulo da Bíblia, que escreveu o livro de Romanos, ele era um fariseu, e ele era totalmente contra os novos crentes, os, os cristãos que esse foi um apelido pejorativo criado para designar os seguidores de Cristo. E ele tinha é, conseguido licenças para executar penas contra os cristãos, tirar, tirar ele de suas casas e aplicar até pena capital, como ele participou da execução de Estevão, que era um dos, dos seguidores de Cristo, que foi apedrejado e Paulo no caminho para fazer essa execução, para proceder essas essa perseguição aos cristãos, sofreu uma intervenção divina no meio do caminho do próprio Cristo, que é, lhe derrubou do cavalo, lhe tirou a visão e imediatamente ele se converteu. Ele não ele não ouviu o evangelho, ele não foi, ele não estava de de bom coração, porque ele falou, vai lá na igreja comigo, vai ser legal. Não, ele estava totalmente contra, mas ele imediatamente foi convencido, porque a graça de Deus é irresistível. Ela atropela como um caminhão, e a pessoa muda totalmente o modo de vida dela. Como Cristo falou, também explicou para um dos seus seguidores, que é como nascer de novo. Nascer, nascer é algo dolorido, é algo impactante, é algo que transforma a vida da pessoa. E exatamente esse é o efeito do evangelho. A gente pode é, ver um exemplo dessa conversão no testemunho do Ricardo Alvim da FUNART, que fez esse testemunho em vários canais no YouTube aí, do no Guten Morgen, com a Fontinelli, com o Alan do Terça Livre e mostrou como foi o impacto do evangelho na vida dele, como foi indelével, como foi marcante, e, e como a certeza dele de que não se arrependeu de nada do que ele agora faz por Cristo, é, convence ele. Isso também está retratado nas escrituras, é, no momento da crucificação, os discípulos correram, os discípulos fugiram, justamente para não sofrer a mesma pena de Cristo. E após a crucificação e a ressurreição, e Cristo apareceu para eles, mostrando as feridas, as chagas e tal, é, o Espírito Santo chegou, foi o fato de que Cristo falou que acontecer. eu vou mandar o meu Espírito. E esse Espírito convenceu os discípulos e eles foram tomados de uma coragem tão grande que os que fugiam agora se orgulhavam de infringir as leis locais de pregar o evangelho, de ser açoitado, de ser preso, e agora estou sofrendo em nome de Cristo. Esses são é os efeitos do, do evangelho. É assustador. Para quem não, não tem esse, essa visão, quem tem essa visão já foi contaminado, redipilado, como diz, é, acha, isso um, é, acha isso lindo, maravilhoso. É a, a nossa... É, é a nossa coroa para a eternidade, né? Sofrer por Cristo. Mas para quem não, não sabe, isso é, isso é terrível. Isso é um horror, porque você perde o controle totalmente da sua vida e você fica totalmente à mercê de algo que você nunca viu. Apenas de que você leu e pelo testemunho de outras pessoas. Isso é realmente algo muito assustador. E por isso que o cristianismo é tão perseguido, por isso que o cristianismo é tão odiado. Por isso que o cristianismo é o um inimigo maior do comunismo, do socialismo, e de todas as, ah, as organizações que buscam colocar o Estado ou o homem como centro de tudo, da nossa existência, que de fato não é. O livro do Roger Scruton, sobre os pensadores da nova esquerda, recomenda a leitura, ele mostra justamente isso, um plano... Da, dos, dos escritores mais recentes eh, comunistas, socialistas, era realmente substituir eh, a religião cristã pelo comunismo, porque, de fato, o, o comunismo eh, se mostra como uma teocracia. Ela, ela, é, ela, por si mesma, é um deus. Ela eh, manda em todos os aspectos da vida da pessoa e ela mesmo se basta... Na, na interpretação do ser humano. Ela define o que é vida, ela define o que é família, ela define o que o ser humano precisa, ela define a, to, todos os aspectos da vida da pessoa. Esse livro do Pensadores da Nova Esquerda mostra justamente o plano para substituir Cristo pela... Pela, pela dominação humana por si mesma, não é o, o humano abaixo do criador, é o humano se bastando por si. Então o humano ele define o, a, a partir dele próprio o que é moral, imoral, o que é bom, o que é ruim e fica à mercê deles próprios. Esse livro é muito bom, muito interessante, recomendo a leitura. É, espero que tenham gostado desse breve comentário é, não vou fazer muita edição aqui, agradeço muito o pessoal que ouviu os episódios anteriores vocês são demais, agradeço mesmo é, agradeço qualquer comentário que vocês enviarem, sugestões o, o canal tá criando um formato tá adquirindo um formato que não era o que eu planejava mas eu acho que está sendo mais receptível nesse sentido e que eu posso transmitir mais as, a mensagem que eu quero passar nessa, nesse, nessa estratégia de ocupação de espaço e dissem, disseminação do evangelho e do conservadorismo para afastar esse, esse trabalho maligno do, do comunismo sobre, as, sobre a nossa civilização. É, agradeço muito e espero que tenha um bom domingo e uma ótima semana.